0: Bienvenido, Sergio. Muy buenas noches. Espero te encuentres muy bien. Él es Sergio, nuestro invitado del día.
1: Mi nombre es Sergio, soy ingeniero en automatización industrial y en, la tecnología en robótica. Eh, tengo entre 20 y 30 años y, <ríe> y actualmente me dedico a también la creación de contenido digital. Sí, sí, por ahí. A la creación de contenido digital a través de YouTube, TikTok y Instagram. Eh, pero es un contenido pues, enfocado en la educación relacionada con ciencia, tecnología, como curiosidades también, eh, y con humor, o es intento con humor y, y muchas referencias también a películas, a series eh, de nuestras infancias y actuales. Y ya, eso, eso sería. Vale. Cuéntanos un poquito sobre tu canal,
0: sobre REOR, como para... Entrar en, en conocimiento del por qué Sergio está acá y no otra persona. Y, en, y ya vamos entonces a entrar en tema, que yo creo que hoy no hay que darle muchas vueltas, sino directo al gran. Entonces cuéntanos un poquito sobre Reor, también por hacer la cuña, que no sobre. Y dale. Sí, pues bueno,
1: tal cual, el canal de Reor, eh, como te decía es un canal de ciencia. Eh, pero la idea es como que lo, lo quise hacer, porque aunque en YouTube hay muchos canales de ciencia, eh, como que y de todos hacen chistes, es, yo quería como <risa> meter, hacer más chistes que ciencia, no, mientras, quería como tener un tema más equilibrado. Entonces el canal nace como, como una idea de, de poder, pues, entretener al público, pero intentando dejarle como un conocimiento que se podría catalogar como al menos de cultura general porque no es mi objetivo profundizar en los temas, es decir se habla de ciencias a cierto punto pero no se profundiza demasiado entonces, la idea es que la gente eh, al menos se lleve el concepto general, ya que si, si le llama la atención o si le gusta mucho el tema pues ya ella misma profundice entonces la idea es que se haga una cosa muy divertida, muy relajada muy breve, no parece como tal una clase eh, eso es más o menos Reor, y, y también nace el otro objetivo o la otra iniciativa del canal, es también un tema de cómo yo querer estar ejercitando mi cerebro eh, día a día creando contenido, o estudiando un tema para crear el contenido, entonces también es como una actividad eh, para mí, como un hobby para mí, es por eso que el canal pues, existe.
0: Vale, perfecto. ¿De qué temas has hablado? ¿Cuántos episodios van? ¿Cuándo podemos volver es a verte un,
1: además? Es un canal nuevo. Eh, tengo como siete capítulos actualmente. Eh, se ha hablado de inteligencia artificial, de... Ah, pues si quieres déjame compartir pantalla y, y les muestro. ¿sí? Así como Dale. Dale. Entonces, eh, como les dije, es un canal nuevo. Hasta ahora son siete videos exactamente y un short que subí justamente hoy. Eh, que no es de Peppa Pig, pero pues es la miniatura que, que pusieron ahí. Ya que
0: tenga pepa se dará un poco de risa.
1: <risa> y los temas, bueno, mira, eh, hablamos de un poquito de inteligencia artificial, un tema de prótesis en 3D, para, digamos, eh, tema de brazos. Okay. Ese, ese tema en particular de, es el Valle Inquietante, que es una teoría sobre robots humanoides. También sobre la inteligencia artificial en la cocina, los robos sexuales, que justamente nos atañe hoy, la reactividad Y este es un proceso para tener hijos de una forma no tradicional, digamos. Por así decirlo, pues no, no, les voy a decir de qué tal hacia profundidad para que de pronto se animen a, a ir a verlos.
0: Habrá que ir. Ese, ese no lo he visto, los demás sí. Así que hoy me ya, pongo ya. al día. <risa>
2: <risa> Todo bien.
0: Como mencionas, ¿Es el tema que nos atañe el día de hoy es el de los robots sexuales un tema que si no me equivoco es además bastante reciente y como venía yo comentando en la previa de, de nuestra conversación al menos para mí resultaba bastante inquietante ya lo eran las muñecas inflables que para mí es una cosa además aberrante la mayoría son horribles el hecho de generar robots pensar en la automatización de esto, además que lo mencionabas en, en uno de tus episodios, la inteligencia artificial a la que podríamos llegar a, a insertarle a estos aparatos es una cosa loquísima. Entonces, partamos por hablar en lo más general de, de digamos, el ecosistema de la robótica orientado a estos robots sexuales, porque surgen... Listo. No, más que por qué. ¿Dónde surgen? ¿Quién los está comercializando? ¿Y cómo funcionan?
1: Ok, ok. Pues mira, o sea, como para dar un poquito de contexto, eh,
0: hay una rama en la
1: robótica que es la robótica social. Es una rama relativamente nueva de los años 70. Eh, desde mi punto de vista, porque eso varía mucho o según como el la persona que esté exponiendo, el concepto que cada persona tenga, pero desde mi punto de vista los robots sexuales clasifican en la robótica social, y que es la robótica social, es simplemente desarrollar robots que sean capaces de comunicarse con los humanos de una manera, digamos, natural. Ok. Yo, yo, yo los metería ahí, o sea, que más o menos desde 1970 se ha empezado a trabajar en esto. Ahora,
0: podemos eh, hablar dentro de esta rama de los robots domésticos y cosas así. Sí,
1: robots domésticos, robots que digamos que trabajan como atendiendo al público, digamos en, en un hotel, en un restaurante, ese tipo de robots. Son los okay. que la clasifican ahí.
0: en ahí. en Japón creo que es que hay uno que ya está un hotel atendido sí, sí, sí. full por robots, ¿no?
1: Sí, 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 digamos que Japón siempre va a ser como la potencia en cuanto a ese tipo de uso de robots, pero
2: pero digamos, entonces
1: puedes tener muy pequeños ejemplos como en Estados Unidos y el desarrollo de, de otras tecnologías, pero, pero sí, digamos que son ese tipo de robots, los robótica social sería ese, ese enfoque. Vale. Y ya luego cuando nos queremos meter en, en, en robots sexuales, eh, digamos que no hay como una historia así específica del primer robot sexual creado o algo así, eh, pero digamos que la historia sí, sí nace de justamente las muñecas inflables o las muñecas sexuales, se dice, se dice, porque esto no, no, yo no podría garantizarte esto, que el, el nacimiento de este tipo de, de conductas nació como en el aislamiento. Que, sí, sí. pues bueno Te comentaba que, que la historia es como, o sea, no, no hay como un texto específico de, de cuándo es la fecha, pero se dice que, digamos, el inicio también de esas muñecas eh, sexuales fue cuando muchos marineros que tenían que, pasar mucho tiempo, digamos, a la deriva, eh, empezaron a armar como muñecas a través de, de materiales como que te hubieran a la mano, que pudieran cargar. Entonces de allí okay. empezaron a hacer las, las muñecas como tal sexuales. Y luego, pues eso fue mejorando como cualquier otra tecnología, como cualquier otro dispositivo, pues se fue mejorando. Entonces luego fueron las inflables, luego pues ya hablamos de como las muñecas en silicona y ya lo, el top serían las muñecas sexuales. Mm. Pero eso es como la evolución, ¿no? Sí. Y la primera como eh, que tuviera como ya una inteligencia artificial, o sea que ya no fuese una muñeca, sino que se, sino que se convirtió en bueno, un robot. Eh, eso sí es muy reciente, si no mal recuerdo, es alrededor del 2016, 2018, que una empresa que más adelante vamos a ver fue la que la construyó, eh, que se llama Real Doll, la empresa. Eso es más o menos el, el, el punto crítico donde apareció la primera muñeca con inteligencia artificial. O sea, que ya no era una muñeca, sino un robot como tal. Y pues el concepto de robot, robot también eh, pues, difiere de, 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 de qué cosas queramos agregarle o no queramos agregarle, pero un robot en general sería ese dispositivo electromecánico que es capaz de interactuar con su entorno, eh, que tiene sensores que le permiten saber cómo es su entorno y tiene actuadores que le permiten actuar eh, en ese entorno. Entiendo, perfecto.
0: ¿En qué año surgió esta compañía? ¿Sabes?
1: ¿Desde no, qué año está idea. vendiendo o algo así? Ni idea cuando surgió RealDol. O, sea, o sea, compañías que hacen robots sexuales hay muchas. O sea, digamos que RealDol es un referente. Oh, okay. eh, porque fue digamos la primera entre comillas que, que utilizó esa, esa tecnología de inteligencia artificial. Pero compañías hay muchas, pero no sabría decirte exactamente cuál es la fecha de creación de la empresa.
0: ¿Qué tanto hacen estos robots? Pregunta que me inquieta muchísimo.
1: Pues es una una tecnología relativamente nueva. Como te decía, hasta hace poco fue que se volvió un un robot. Antes era simplemente una muñeca Y y las cantidades de fabricación de muñecas sexuales Pues es mucha, ¿no? O sea, la demanda existe. Eh, Claro. Hay muchas referencias de eso en en series de televisión, ¿no? Del chiste clásico con la muñeca inflable y lo que sea. Digamos, es algo que ha venido sucediendo pues prácticamente de bastante tiempo. Y el mercado existe tanto para hombres como para mujeres, solo que evidentemente el mercado eh, que busca consumir mujeres, eh, o bueno, no mujeres, perdón, sino muñecas con forma de mujeres, pues es mucho más amplio. Y es mucho más grande Pero el mercado existe y tiene una alta demanda
0: Vale Hasta el momento Estos robots ¿Qué hacen? ¿Qué tan inteligentes son? Eh, ¿Se mueven? ¿No se mueven? Mm, No sé Cuéntanos un poquito de pronto En robótica ¿Qué tan avanzados están? Y de pronto, ¿qué tan cercana podría ser una interacción eh, sexual con uno de estos robots a una con un ser humano? Porque al final las muñecas son una cosa ahí que tú ajetreas y mueves como te antoje, pero más allá no.
1: Claro. Eh, Bueno, con respecto a la la primera parte, depende el fabricante hay robots que, bueno, inicialmente, en cuanto a su apariencia, podríamos decir que son muy, son muy, muy realistas. Es decir, tienen cuerpos pues diseñados a la medida que muy, muy realistas. A su vez, pueden llegar a tener, dependiendo del fabricante, eh, pueden tomar la temperatura corporal de, de un humano o el olor de un humano. O sea, no van a oler a plástico, eh, y lo mismo, al ser personalizados, pues les puedes poner el color de cabello que quieras, etc. Luego, lo que hace que haya como ese switch y ese cambio es el tema de inteligencia artificial. Que sucede ahí, que bueno, que ya, aunque ya tuvimos un primer escenario donde nosotros decimos, bueno, yo quiero que tenga tal forma, tal cabello, tales ojos, eh, eh, tal color de piel, ahora yo puedo decir, yo quiero que tenga... Tal personalidad, que es lo que permite la inteligencia artificial darle una personalidad específica y a su vez ya cuando se utiliza el robot para eh, tener relaciones sexuales que eso también es otro tema porque no se no se puede especificar si eso es o no tener relaciones sexuales porque sí. tú podrías empezar a decir como las relaciones sexuales son entre humanos esto sería una especie de masturbación ¿Y ¿me entiendes? o sea depende mucho como tú lo quieras plantear, ¿qué es tener sexo? ¿Esto es tener sexo o es masturbarse? ¿qué es la diferencia entonces entre un consolador y un robot sexual. Para mm. mí desde mi punto de vista la diferencia es que el robot sexual pues tiene esa inteligencia artificial. Que no es tan como tú lo acabas de decir, no es solo como yo lo cojo y lo muevo como yo quiera, sino que al menos este robot sexual al tener una inteligencia artificial puede interactuar un poco y simular una especie de relación, ¿no? Ok. Actualmente no se mueven, o sea, actualmente eso no se ha conseguido porque pues es muy difícil, o sea, no tenemos actual, en la actualidad motores lo suficientemente pequeños para simular todas nuestras articulaciones en un cuerpo del tamaño de un humano. Y que el robot pues tenga una personalidad que tú le programas, ¿no? o sea, que tú le dices como yo quiero que este robot sea X o Y, que tenga ese tipo de jerga que me hable en inglés o que me hable en español o que me hable con un acento raro. Eso es lo que tenemos actualmente con respecto a robots sexuales. El tope es eso. Pero todavía no, han, no ha habido empresas que los muevan. Ok, listo. entonces No se pueden mover porque actualmente no tenemos motores lo suficientemente pequeños y con la fuerza y con la programación para simular, digamos, un movimiento humano eh, fluido, con el control de fuerzas necesario. Y, y bueno, puede que sí, digamos que puede que sí los tengamos, porque, digamos, si yo pienso en robots industriales, hay robots industriales que son supremamente pequeños y, y tienen una relativamente fuerza e posibilidad de carga. El problema es que esos robots van conectados a corriente trifásica, digamos, o van conectados a un enchufe de 120 voltios, lo que sea. Entonces okay. yo no sé, pero te, te decía ahorita como imagínate tú con un robot de estos o con una muñeca de esas y no sé, le tiene que salir un cable de algún lado, como que ya la, la magia se pierde, ¿no? el realismo se pierde porque ese cosa tiene un cable que le sale del pie o yo no sé, entonces digamos que se muera actualmente, no, pero sí. el, 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 el asunto está en la cabeza, porque en la cabeza un sistema mecánico, electromecánico que tú puedas colocar en la cabeza si es mucho más sencillo de fabricar, requiere mucho menos consumo energético. Entonces, ¿qué sucede en la cabeza? Tenemos ojos que se pueden mover, expresiones faciales, tenemos sintetizadores de voz eh, y tenemos la, la IA, que controla todo esto, digamos. Okay. Entonces, pues ya cuando tú le empiezas a sumar que la cara sí se mueve, que tiene expresiones faciales, que el robot puede gemir, que si tú quieres el robot te puede dar charla sucia, que si quieres puedes decirle que te hable en otro idioma o que te hable con un acento raro. ¡Honichiwa! Eh, <risa> <risa> sí, <risa> ya <metí> cosas. <risa> sí, o sea, eh, Se podría hacer, ¿no? Entonces eso hace que ya no sea una muñeca, sino que sea mucho más interesante, y ese sería el tope de tecnología actual. Es robot que se pueden personalizar, porque tú puedes escoger la personalidad que le quieres dar al robot. Eh, que eso ya más adelante veremos que también tiene algunas otras implicaciones. Pero el tope de tope es eso. Un robot que, bueno, que físicamente no se puede mover, sigue siendo flexible, tú lo acomodas, lo mueves como deseas, y luego está eh, la cabeza. Aunque, aunque no sé si lo alcancé a mencionar ahorita, eh, existen robots que se pueden, digamos, que pueden tener la temperatura de un cuerpo humano, existen robots eh, que tienen el olor de un, un cuerpo humano y también lo que sí se ha venido trabajando también es ya específicamente los genitales, pues que estos tengan la posibilidad de también vincularse con la inteligencia artificial para también poder tener como una retroalimentación de lo que tú haces en sus genitales hacia lo que debería sentir el robot, no sé si me hago entender, es decir, ok, el robot gime, el robot puede decir charla sucia, Pero con respecto a qué lo está haciendo, ¿sí? O sea, con respecto a qué emociones. O sea, digamos, si tú ni siquiera has empezado a tener relaciones sexuales con un robot y el robot ya está gimiendo, pues vuelve vuelve y digo, se perdería el realismo, ¿no? Entonces, ese robot también tiene algunos otros sensores en sus genitales que permiten ya tener una coordinación entre lo que está sucediendo y lo que el robot siente, ¿no? Bueno, esto es una
0: volada absurda. Qué locura. Sí, sí. Qué locura. Sí, sí. Yo, yo es que cada vez es que lo pienso, la verdad que ya, ya las muñecas para mí es como man. Man. Ve un burdel a, Haz otra cosa, pero
1: una muñeca,
0: en serio. Y, y... Pero
1: la cagada parce es que hay países en los que la prostitución es ilegal. Bueno, entonces hay, sí. hay burdeles de robots <ríe> hay algunas Ay. ciudades que tienen burdeles de, de robots o burdeles de esas muñecas digamos
0: que ese mercado también existe en algunas ciudades ok también
1: es nuevo para
0: mí Yo ahora mismo me siento como de 15 años No, no entiendo, no conozco el mundo <ríe> nos preguntan por acá si en Colombia ya se pueden
1: adquirir estos robots no imagino que importándolos. Uy, sí, yo creía, o sea, fabricantes de seguro no hay, fabricantes no hay, eh, yo creo que tocaría importarlos, sí, que ser importándolos, sé que por ejemplo en Chile o en Argentina sí existen empresas dedicadas a eso, pero aquí en Colombia me corchan, realmente no investigué, si sí en Colombia existe la, la tecnología, pero a nivel latinoamericano, sí, sí, ya llegan, porque los fabricantes evidentemente son gringos, sí. O eh, orientales, orientales en la parte de Japón, China, esa parte donde están los mayores fabricantes de muñecas. Eh, pero latinoamericana, pues obviamente no no tenemos aún eso. Eh, y hablaríamos también en Latinoamérica de muñecas. No sé si ya tengamos como robots que tengan IA, de inteligencia artificial. Eh, hablaríamos más de muñecas. Pero pues vale. sí, hoy en día pues, en vías internacionales se puede.
0: Ok. Una pregunta un poco escabrosa, pero que también inquieta, y es entiendo que los robots de sexo femenino, llamémoslo de este modo, eh, no se muevan. La la magia está en la pelvis del hombre y él verá qué hace. ¿Cierto? (risa) Pero, caso contrario, que igual tú decías que hay una oferta para las mujeres y hay robots masculinos, Tampoco se mueven, ni siquiera en la cadera para que pues haya una penetración o algo así. O sea, le toca igual a la mujer hacer el trabajo.
1: <risa> hacer el trabajo, sí. Sí, claro, porque digamos que ya la parte de los sinistrales masculinos, uh-huh. eh, el, el pene como tal puede que tenga lo, lo típico tal vez de vibraciones. Entonces ya creo que depende de la personalización del cliente. Okay. Pero evidentemente solo sería como un pene erecto y ya. Eh, y más todo el adicional del cuerpo ahí y de que el muñeco pueda hablar. Pero sí, vale. no, actualmente no se movería tampoco por lo que te comento O sea, no, no tenemos todavía la precisión en, esa, en ese campo de, de, de industria de fabricación. No, no hay la precisión para tener unos movimientos fluidos y que sean seguros, ¿no? O sea, que, que eso no vaya a lastimar a los usuarios a cierto modo, ¿no? Eh, y que, sea, y que sea seguro también en el, el aspecto de que, aunque el usuario quiera determinado movimiento a determinada fuerza, pues de que todo eso sea seguro. <risa> de los, no, no, sé si no Claro. A
0: ver. <risa> sí, 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 total. Que no vaya por allá a desgarrar sí, a claro. alguien o, que sé yo, una cosa por el estilo. Ajá. Vale. Sí, sí,
1: sí. Y viceversa, o sea, como posiciones raras y mierdas así, pero es que eso ya, ya tiene toda una. O sea, ya tiene que haber todo un, un sistema mm, electromecánico muy, muy bien coordinado que no vaya a hacer que el robot cometa un error y, y, y baila en <risa> el hospital. Uh,
0: no estamos tan cerca de tener un, un organismo como el de yo robot pues, que son super fluidos y la baila. Todavía no.
1: No, no, no. No, digamos que a nivel industria, tenemos robots que sí se mueven muy fluidos. O sea, hay una empresa que se llama Boston Dynamics que fabrica robots. Eh, en general fabrica robots para desempeñarse como en entornos difíciles. Yo los vi, creo mucho. que ya
0: saltan, ¿no? Sí, sí, sí. Salen, De Boston yo vi hay unos que saltan y es como,
1: ¡what, bro!
0: Sí los vi, sí los vi, sí. sí los vi.
1: Pueden bailar y pueden dar giros y, y hacen parkour, literalmente. Ok. Parkour básico. Pero, pues, si tú recuerdas el tamaño de esos robots, es un tamaño bastante grande. Sí. Y algunos de ellos todavía tienen o una caja de baterías en la espalda enorme o están conectados directamente a luz, a energía eléctrica. Entonces, lo que te decía, pues, que quepa, que toda esa tecnología quepa en un cuerpo promedio, en un cuerpo promedio, todavía no, no está, estamos lejos. Y a su vez que que quepa y que tengamos un sistema de energía que pueda mover todos esos actuadores, todos esos motores, pues también estamos aún más lejos de ese sistema de energía. Tocaría generalmente conectarlo. Eh, pero pues digamos que en un futuro va a suceder. O sea, eso va, inevitablemente va a suceder y, y ese, seguramente esa relación sexual aún va a ser aún más realista.
0: ¿Cuán lejos estamos hoy? ¿Qué tú crees? ¿En cuánto tiempo vamos a tener un, un robot doméstico, creo que también caben dentro de los robots sociales, definitivamente en cuanto vamos a tener un robot sí, de, es
1: que, es que de es nuestro
0: el... tamaño y puede hacer funciones como, como esta sexual o como eh, los de Futurama que estaban en tu casa haciendo el aseo sirviéndote el tintico, sí. no sé ¿cuánto tiempo crees tú?
1: es que... Es que justamente ese punto es, es bien interesante porque, porque cuando lleguemos a ese punto la gente no va a decir es que yo quiero un robot sexual. Pero eso va a ser como es si que yo quiero un robot de pareja porque ese robot va a ser capaz también de estar en la casa y ver televisión contigo y poder opinar en tiempo real de lo que sucede en una pantalla y va a tener la capacidad de hacer tareas hogareñas y va a tener también la capacidad de convivir con otros de tu familia en un ambiente no sexual, es decir, va a tener modos de comportamiento. Entonces, en ese punto, digamos, de con respecto a cómo una inteligencia artificial se comporta, yo creo que con respecto a inteligencia artificial, la evolución de la misma, yo creo que en, tal vez unos cuatro años, cinco años, o dos menos, inteligencia artificial que sea muy... Muy perceptiva y que entienda muy bien el contexto y que pueda tener conversaciones muy fluidas, muy, muy, muy fluidas. Yo creo que eso ya está muy cerca. O sea, actualmente existe inteligencia artificial que lo simulan muy, muy bien. O sea, inteligencia artificial es que uno puede hablar muy, muy bien. Y lo mismo, también hay cosas como turbias, de como inteligencia artificial que se se entrenan con conversaciones de personas difuntas. Y luego tú puedes hablar con inteligencia y pareciera que hablas con la persona difunta porque se entrenó en base a eso. Entonces, con respecto a inteligencia artificial, yo creo que entre 3 y 5 años, pues desde mi ignorancia también, porque es que esa, esa pregunta sí es muy, tendría no que ser un experto ya para decirte tanto. Eso con respecto a inteligencia artificial, y con respecto a actuadores, movimiento, baterías, yo creo que ahí sí estamos muy lejos todavía. Yo creo que Boston Dynamics, por ejemplo, ha mostrado un, un avance enorme, pero Boston Dynamics creo que lleva desde el 2002, haciendo ese, ese robot que tú viste en el día saltando, o sea, 20 años, llegando a ese robot. Ahora que asumamos que necesitamos meter eso en un cuerpo más pequeño y que se pueda mover fluidamente y que pueda hacer un montón de tareas y actividades, yo le pondría otros 20 años entonces.
0: Ok. Pero tampoco es tanto.
1: O sea, en 20 años,
0: yo tengo 27, llegaría a los 47... Quizá ya estoy totalmente desilusionado y rendido con el amor. <risa> Puedo lograrlo, ¿no? Sí. Digo, no voy a tener sí, 60 claro. sin poder moverme. Hay chance.
1: Sí, sí, sí. Sí, además ponle que, que digamos que actualmente sí... Si, si, es que, es que es, hay una cosa que... O sea, tú ves al robot y ok, sí se ve muy real. Yo no te voy a decir que no. O sea, se ve bastante real. Pero de todos modos, en los humanos hay un tema y es que nosotros somos expertos en, en detectar, digamos, expresiones faciales equivocadas, o expresiones faciales raras. Y ahí nace una teoría que se llama la del valle inquietante. ¿Y qué sucede con el valle inquietante? Que cuando tú tienes un objeto que simula, la, o bueno, no es ser un objeto, también puede ser una animación que parece un humano, ¿no? O sea, se parece muy, muy, muy un humano, pero como que le falta algo, ¿no? Como que tú lo ves y dices como que le falta algo, como que no, no cuadra todavía en la categoría humanos, pero tampoco lo quiero meter en la categoría robots, porque está como en un intermedio. Entonces, ese batido inquietante hace que tú generes cierto nivel de repudio, de perturbaciones en los robots. Entonces, okay. más adelante, cuando veamos algunas fotografías de los robots, pues desde mi punto de vista, se ven un poco extrañas. Eh... Pero yo creo que también ese tema del baño que te hace parecer, y tú vamos a poder llegar a, 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 como tú decías, como un robot que ni se distinga de los humanos, o sea, un robot que tenga una apariencia y unas expresiones faciales tan similares a los humanos que tú no vas a saber si eso es o no es un robot. Eh, y eso, pues, tiene un montón de connotaciones también sociales y económicas.
0: Vale, perfecto. Dentro de las cosas que tenemos preparadas para hoy, eh, Hay una muy de mi estilo donde voy a leerles ahora mismo un cuentito que está un poco relacionado con este último o estos últimos apartados de los que estamos hablando, que es la parte emocional y todo esto, ¿vale? Gracias a Felipe Correa, uno de nuestros panelistas están por aquí con frecuencia él fue quien me compartió de este cuento mm, y después vamos a conversar otros minuticos para entender qué tanto podemos personalizar estos robots y luego como como publiqué hoy un poco perturbadoramente pero me dio mucha risa eh, traemos a elsa y le cantamos Y si hacemos un muñeco. Entonces. (risa) (risa) Vamos a hacer uno. A ver qué sucede. A gusto. Y hay chicas por acá. Que creo que hoy nos acompañan. eh, Los Maggie y Lorelaine. Creo que las dos son chicas. Vamos a hacer un robot masculino. Si ustedes están participando. A conveniencia y gusto de ustedes. Y entre Sergio y yo. Programamos. Hacemos el femenino. Eh, no me pidan que muestre cosas muy explícitas porque si no me tumban el canal. Pero vamos a ver qué tanto se puede hacer con estos robots. El texto que voy a leer es de Isaac Asimov. Se llama Amor Verdadero. Y dice: Mi nombre es Joe así como mi colega Milton Davidson se llama. me llama. Perdón. Él es un programador y yo soy un programa de computador. Soy parte del complejo Multivac y estoy conectado con otros sectores en todo el mundo. Lo sé todo, casi todo. Soy el programa privado de Milton. Él sabe más de programación que nadie en el mundo y yo soy su modelo experimental. Me ha hecho hablar mejor de lo que puede hacerlo cualquier otra computadora. Es cuestión de acoplar los sonidos a los símbolos, Joe, me dijo. Así funciona el cerebro humano, aunque todavía no sabemos qué símbolos hay en el cerebro. Conozco los símbolos del tuyo y puedo acoplarlos uno por uno a palabras. De modo que hablo. No creo que hable tan bien como pienso, pero Milton dice que lo hago muy bien. Él no se ha cansado nunca, aunque tiene casi 40 años. Me dijo que no había encontrado la mujer ideal. Un día se sinceró conmigo. La encontraré, Joe. Quiero tener verdadero amor. Tú vas a ayudarme. Estoy cansado de mejorarte para resolver los problemas del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el verdadero amor. ¿Qué es el verdadero amor? Pregunté. No te importa, es algo abstracto. Búscame la muchacha de él. Estás conectado al complejo multivac, así que puedes considerar conseguir el banco de datos de cualquier ser humano de este mundo. Los iremos eliminando por grupos y por clases hasta que solo nos quede una persona. La persona perfecta. Esa será para mí. Soy dispuesto, le dije. Elimina primero a todos los hombres. Ordenó. Fue fácil. Sus palabras activarán símbolos de mis válvulas moleculares. Puedo establecer contacto con los datos acumulados de cada ser humano del mundo. Obedeciendo su orden, eliminé 3.784 millones de personas. 982,874 hombres. Mantuvo el contacto con 3,786,112,090 mujeres. Elimina a las menores de 25 años y todas las mayores de 40. Después, elimina a todas las que su coeficiente intelectual sea inferior a 120. A todas las que midan menos de 1,50. Y más de unos 75. Me comunicó las medidas exactas. Eliminó mujeres con hijos vivos. Eliminó mujeres con diversas características genéticas. No estoy seguro del color de ojos que quiero. Dijo: dejémoslo de momento, pero nada de pelirrojas. No me gusta el pelo rojo. Pasadas dos semanas, nos quedaban 235 mujeres. Todas hablaban bien el inglés. Milton decretó que no quería problemas del lenguaje. Incluso la traducción por computadora podía entorpecer momentos de intimidad. No puedo entrevistar a 235 mujeres. Me llevaría demasiado tiempo y la gente descubriría lo que estoy haciendo. Causaría problemas, le aseguré. Milton se había arreglado para que yo hiciera cosas para las que no estaba programado. Nadie los oye. ¿A ti qué te importa? Me espetó con el rostro enrojecido Te diré lo que vamos a hacer. Voy a traer hológrafos y comprueba la lista en busca de similitudes. Trajo hológrafos de mujeres diciendo. Estas son tres ganadoras de concursos de belleza. ¿Te parecen alguna de las 235? Ocho eran muy parecidas, Milton dijo. Bien, ya conoce sus bancos de datos, estudia peticiones y necesidades del mercado de colocaciones y arréglate para que las asignen aquí. Una a una, claro, pensó un momento, movió los hombros y ordenó, por orden alfabético. Esta es una de las cosas para las que no estoy programado, cambiar a la gente de empleo a otro, por razones personales, llama manipulación. Ahora podía hacerlo porque Milton lo había arreglado, pero se suponía que no debía hacerlo para nadie, excepto para él. La primera muchacha llegó una semana después. Milton enrojeció al verla. Habló como si le costara hacerlo. Estaban todos, estaban juntos todo el tiempo y no me, y no me prestaba la mayor atención. Una vez le dijo, déjame invitarte a cenar. A la mañana siguiente anunció, no sé por qué, pero no me va, faltaba algo, es una mujer muy hermosa, pero no sentí amor verdadero, prueba la siguiente, ocurrió lo mismo con las ocho, se parecían mucho, sonreían mucho, sus voces eran agradables, pero Milton no las encontraba bien nunca, observó, no lo entiendo Joe, tú y yo hemos elegido a las ocho mujeres de todo el mundo, que me han parecido mejores, son ideales, ¿por qué no me gustan? ¿Les gustas tú a ellos? Pregunté, alzó las cejas y apretó una mano con la otra. Eso es yo. es una calle de dos direcciones, si yo no soy su ideal no pueden actuar como si yo lo fuera, debo ser su verdadero amor, ¿pero cómo puedo conseguirlo? Todo aquel día pareció estar pensando. A la mañana siguiente se me acercó Voy a dejarlo en tus manos, Joe. Tú decidirás. Tienes mi banco de datos y voy a decirte, además, todo lo que se ve. Pon hasta el último detalle en mi banco, pero guarda para ti lo adicional. ¿Qué quieres que haga con el banco de datos, Milton? ¿Lo comparas con los de las 235 mujeres? No, con 227. Deja fuera las que ya hemos visto. Arréglate para que cada una se someta a un examen psiquiátrico. Completa sus bancos de datos con el niño. Busca correlaciones. Arreglar exámenes psiquiátricos es otra de las cosas contrarias a mis instituciones originales. Durante semanas Milton habló conmigo. Habló de sus padres y de sus allegados. Me contó su infancia, sus días de escuela y su adolescencia. Habló de las jóvenes que había admirado a distancia. Tu banco de datos fue creciendo y me modificó para que pudiera ampliar y profundizar en la comprensión y captación de sí. Me dijo, verás yo, cuanto más vayas metiendo de mí en ti, más debo ajustarte para que puedas acoplarme mejor. Tienes que llegar a pensar más como yo, así me comprenderás mejor. Si me comprendes a mí, cualquier mujer cuyo banco de datos comprendas, bien será mi verdadero. Y siguió hablándome y yo fui comprendiéndole cada vez mejor. Pude construir, frases, pude construir frases largas. Mis expresiones se hicieron más complicadas. Mi forma de hablar empezó a parecerse a la suya en cuanto a vocabulario, ordenación de palabras y estilo. Una vez le advertí. Ten en cuenta, Milton, que no se trata solamente de encajar físicamente con un ideal de mujer. Necesitas a una muchacha que sea personal, emocional y temperamentalmente afín a ti Si ocurre esto, la belleza es secundaria Si no podemos encontrar tu tipo entre las 227, buscaremos por otra parte Contaremos a alguien a la que tampoco importe tu aspecto, ni el de nadie Con tal de que coincida la personalidad, ¿Qué es la belleza Absolutamente cierto, respondió Hubiera sabido esto de haber tenido mayor trato con las mujeres en mi vida. Naturalmente, pensándolo ahora, no veo todo claro. Siempre estábamos de acuerdo. Éramos tan parecidos en la forma de pensar. Ahora no debemos tener más problemas, Milton. Basta con que me dejes hacerte unas preguntas. Puedo ver en tu banco de datos donde hay huecos e irregularidades. Lo que siguió, según dijo Milton, era el equivalente a un minucioso psicólogo. Claro, estaba aprendiendo de los exámenes psiquiátricos de las 227 mujeres, a las cuales vigilaba de cerca. Milton parecía muy feliz, observó. Hablar contigo, Joe, es casi como hablar conmigo mismo. Nuestras personalidades han llegado a coincidir perfectamente. Lo mismo sucederá con la personalidad de la mujer que elijamos. Ya casi. (risa) porque yo ya la había encontrado, y después de todo, era una de las 227. Se llamaba Charity Jones, y era intérprete de la Biblioteca de Historia de Wichita. Su extenso banco de datos encajaba perfectamente con el nuestro. Todas las demás mujeres habían sido desechadas por una cosa o por otra, a medida que empleábamos los bancos de datos, pero en Charity había una creciente y sorprendente semejanza. No tuve que describirse la milta, Milton había coordinado tan ajustadamente mi simbolismo con el suyo que podía captar sus, vibra- sus vibraciones directamente. Cajaba conmigo. Después solo fue cuestión de arreglar las hojas de trabajo y requerimientos de empleo de forma que Charity nos fuera asignada. Debía hacerse con mucha delicadeza para que nadie supiera que había ocurrido algo ilegal. Naturalmente el propio Milton lo sabía, pues él era quien, el que me había ajustado. Y había arreglado. Cuando vinieron a detenerle por irregularidades en el despacho, afortunadamente fue algo ocurrido diez años atrás. Naturalmente lo había contado, así que fue fácil de planear, y no hablará de mí, porque eso empeoraría su caso. Ya está fuera, y mañana es 14 de febrero, Día de San Valentín. Charity llegará con sus frescas manos y su dulce voz. Yo le enseñaré cómo debe operar, cómo cuidar de mí. ¿Qué importa el aspecto cuando nuestras personalidades se comprenden? Le diré, soy yo y tú eres mi verdadero amor.
2: ¿Qué tal? Es, es intenso, ¿no? Porque...
1: Porque uno podría empezar a, a preguntarse si, o sea, qué es lo que es el amor, ¿no? O sea, es solo la segregación de, de determinadas hormonas en el cerebro, es algo más allá de eso. <risa> y sabe que si no es, es muy áspero, tienes que tiene varios, varios cuentos así de ciencia ficción y, y donde relaciona mucho las emociones de los humanos con respecto a las máquinas. Y siempre deja que pensar, ¿no?
0: Es la primera vez que lo leo, la verdad. Pero pero en efecto, como dices, pone a pensar un montón eso y lo mencionabas hace un rato. Ahora mismo, en lo que se está trabajando mucho es en esa inteligencia artificial y en los diálogos o o las expresiones que puede tener el robot con nosotros. Y, Y haciendo a un lado lo que no pueden hacer físicamente, creo que. Y logran justamente hacer que hablen como uno quiere que le hablen, que lo mimen, que giman como uno quisiera que gima. viene aquí una pregunta que, que, te, que te hacía yo, que eh, si quieres podemos dejar para más adelante, pero que le dejo también para que lo piense nuestra audiencia, y es ¿Qué tan factible es tan probable es que al final una persona que compra uno de estos robots se olvide de tener relaciones con un ser humano y ahora que estamos hablando simplemente de robots que están ahí quieticos, a los que tú les haces lo que quieras, simplemente hablan Jimen o lo que sea más no que se mueven, cómo será en 40 años que dices tú, 20 perdón 20 años que dices tú para qué ya puedan moverse y demás. No sé, es muy complejo.
1: Sí, claro. Es, es difícil, es difícil porque ahí entran también ya aspectos psicológicos, ¿por eh, porque una persona eh, tuvo que llegar o acudir a un robot. O porque, aunque no tenía la necesidad, lo probó y le terminó gustando más que una relación humana. Porque también existe esa posibilidad, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que de gente que, que vivía sola y decidió comprarlo, sino también puede haber el caso en que alguien que quiso probar y le terminó gustando más que los humanos. Claro. Entonces, es, es bien difícil, es bien difícil porque ahí entran un montón de rasgos psicológicos que, que lamentablemente a la fecha pues no, no hay estudios como tal. O sea, todo lo que nosotros digamos o todas las sugerencias, o todas las teorías que podamos hacer ahora, no son más que eso, no son más que opiniones, porque estudios no hay de esta área. Eh, uno, porque es muy nueva, entonces pues, no podemos decir, no, es que cogimos un grupo de 100 personas, todas las cuales convivieron con un robot durante un año, entonces ahora sabemos específicamente claro. qué sucede. No, como eso no ha sucedido, como la tecnología es muy nueva y no hay ese nivel de acceso a ella, pues no tenemos mucha idea de qué podría pasar, aparte de las opiniones. Eh, con respecto a tu pregunta, yo creo que sí puede suceder, creo que, pues creo que ya sucede, creo que no, no hace nivel, ¿no? o sea Hay mucha gente que vive aislada, ¿no? Que prefiere estar viendo televisión todo el tiempo, que prefiere estar jugando un videojuego todo el tiempo, que prefiere estar haciendo X o y, y razón todo el tiempo, porque no ve necesaria su relación con otros seres al menos no en un nivel tan profundo como una pareja, ¿no? porque pues digamos que por defecto nosotros sí somos seres sociales, o sea, biológicamente somos seres sociales, siempre buscamos estar con alguien, pero cuando ese alguien es reemplazado por una máquina, puede que, puede que esa necesidad biológica de, de ser un ser social sea llenada, y pues por lo tanto es muy probable que al ser llenada esa necesidad fundamental de, de ser sociable y ser aceptada en una comunidad, pues vaya a ser llenada por una máquina y por lo tanto ya no sea necesaria la otra parte de humanos. Yo desde mi punto de vista creo que eso sí puede suceder, creo que sí es muy
0: Total, total. Y, a, y además mencionaste hobbies o, o actividades que son muy normales. Jugar, ver TV, estar con tus perros. Pero también hay otras que son discutibles, como la... o algo que ha surgido muy recientemente, que puede ser el consumo de contenido erótico en línea, y ya no hablamos solo de pornografía, que incluso está quedando un poquito a un lado, sino de temas como Patreon, creo que se llama así esa vaina, OnlyFans, eh, la infinidad de páginas web que hay para ver modelos webcam sí. entonces sí. ya ni digamos siquiera que... son actividades normales, sino que también la actividad sexual, aun cuando tienes una pareja, te está desplazando hacia otros lugares.
1: Sí, 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 es como todo, o sea, digamos, bueno, para, digamos, te, solo te quisiera aclarar lo de Patreon, porque Patreon sí es una plataforma simplemente de pagos, entonces, digamos, yo puedo tener, soy un creador de contenido y tengo un Patreon para que la gente me aporte o me pueda ayudar para crear X contenido. Ok, teóricamente OnlyFans también, OnlyFans busca, o sea, que la plataforma se llenó pues, de contenido erótico, sí, nadie lo niega, pero si yo quisiera ir a OnlyFans para enseñar a pintar, se podría hacer, solo que no es la plataforma más adecuada para eso, pero seguro se puede hacer, porque la plataforma como tal, lo único que te brinda a ti es la posibilidad de tú apoyar a un creador de contenido, independientemente del contenido.
0: Bueno, es que Eh... yo Patreon ni lo conozco, la verdad es que lo vi hoy por una chica que hace que canta, de hecho, y que tiene perfiles tanto en Patreon como en OnlyFans. Entonces, la chica, ah, no, no canta. Ella hace juego de... Ay, tipo... Wow, y este otro que salió recientemente, los Tark. Como
1: streamer, pues. Sí, es yeah. streamer.
0: Entonces, ella además genera ingresos por esas plataformas y hacía la claridad como en Patreon van a encontrar fotos de bikini, fotos de mi cuerpo, pero no, no desnudos, pues. Y ya en OnlyFans yeah. si sí encuentran los desnudos, entonces decidan que quieren ver. Pero la plataforma no la conocía solamente no por
1: ese caso. Sí. No, por lo que te digo, o sea, las plataformas... Igual, es como ser un miembro en YouTube, que tú te haces miembro de un canal. Entonces, ¿qué beneficios tienes de que tú aportes eh, dinero a un canal? Pues entonces tienes contenido exclusivo. Entonces, digamos, en mi caso, yo te pondría el detrás de cámaras de los videos, por ejemplo. Entonces, tú okay. dices, oh, ok, me, me, me interesa. Entonces, tan, me vuelvo miembro del canal. O me meto al Patreon para que tú me des un video exclusivo que no se publica en YouTube, por ejemplo, que no se publica en ah. ninguna red, sino es un video. Pero no necesariamente tiene que ser erótico, sino que esa es la forma de poder capitalizar tu contenido. Es una plataforma que te permite capitalizar. Y Entiendo. es más fácil que tú ponerte a crear una página web donde en esa página web tú recibas pagos con PayPal o con PayU, con lo que sea. Y pues que entonces que esa vaina tiene que ser global. Entonces, pues esas plataformas lo que te facilitan es eso, ¿no? O sea, que tú la creas, tu perfil y ya.
0: A nivel global, la vaina funciona. Ok. Bueno. Vamos a. a... Entonces, ¿que
1: vemos a los robots o qué?
0: Pero antes, cuéntanos qué tanto vamos a ver, qué tanto vamos a poder personalizar. Y si quieres, empezamos con el, con el femenino. Y después nos vamos uh-huh. con las chicas del chat. Si hay alguna que quiera participar, a crear el masculino. Entonces cuéntanos qué tanto vamos a poder personalizar.
1: Entonces, déjame les comparto de una vez. Que si ya tenía como abiertas las páginas. Vale. Recuerden,
0: ver, no vamos a baneo, poder pues. ver cosas muy explícitas. Duraznos, manzanas, berenjenas, no vamos a ver eh, esto básicamente porque si tenemos imágenes muy explícitas de esto, nos pueden manejar el canal y no es algo muy deseado, porque así nuestro contenido sea eh, de cierto modo educativo y para generar una reflexión en torno a esto, el solo hecho de que haya un miembro genital ya nos complicaría de existir. Pero si nos pueden pedir, creo que podemos poner ahí tamaño y esas cosas. Entonces, si alguna o alguno que esté por ahí quiere pedir tamaño, lo ponemos.
1: No hay lío. Eh, bueno, ya está viendo mi pantalla, ¿cierto? Eh, sí, la empresa, hay muchas empresas, como les comentaba, esta es solo una empresa más. Esta empresa no nos paga por hacer esto. ¿verdad? Ojalá. Sí. No está dando nada pero bueno. Hay varios componentes. Acá vemos ocho principalmente, que sería la cara, el cuerpo, los ojos, el maquillaje, el tipo de cabello, eh, las opciones de gusto, el tipo de vagina y como unos extras. Vale. Cuando arrancamos por cara, ya por defecto hay como unas caras preestablecidas, ¿no? Eh, que la empresa maneja. Pero es posible, digamos, que uno pudiera decirles como ahí, ¿sabe qué? No me gusta ninguna personalicen el robot con ese aspecto. Hay empresas, por ejemplo, eh, por ejemplo, en Rusia hay una empresa que se llama C-Robot. Eh, es, no, te, no es de robots sexuales, sino de sociales. Okay. Y, y esa empresa te dice a ti, pues, eh, ¿qué quieres el robot? ¿Con qué cara la quieres? Mándanos una foto y te hacemos el robot con la cara de la persona que sea. Y eso ya empieza también un tema ahí de, de imagen, ¿no? O sea, como quién tiene los derechos de autor de la imagen de alguien, ¿no? Te iba a preguntar, o eso sea...
0: A, a mí, por ejemplo, me parece de las caras más lindas desde hace mucho, aunque ya está viejita relativamente. Sí. Eh, Angelina Jolie siempre me ha parecido que tiene una cara divina. Yo puedo decirle a esta gente, póngame la cara de Angelina Jolie, que yo quiero pensar que estoy haciendo cosas con esa vieja,
1: o, o no. Tocaría revisar las políticas de esta empresa en específico, pero la empresa rusa sí dice que es lo que sea. Y por ejemplo, okay. hay... Y pues que igual también tú puedes decir como es que se parece a Angelina Jolie pero no es. O sea, ¿quién te va a decir que no? si ¿Sí me entiendes? ¿Quién te va a garantizar? Parecido. Es un, es un, un clon. ¿Sí claro, claro. No, Legalmente no existe actualmente algo que te pueda decir como hey no! Es que eso es literalmente Angelina Jolie. Aunque seguramente puede haber mecanismos judiciales para... Si ella te quisiera demandar así a ti por usar su rostro. Entiendo. Pero bueno. Entonces aquí tenemos eh, los rostros, yo lo que les comentaba, no sé, a mí a mí en lo personal todavía algunos rostros me generan un poco de cringe, de incomodidad, sí. como que no me cuadran, por ejemplo, esta tal Willow, no me cuadra, ¿sí me entiendes? Como que no se ve muy real. Como que tan como,
0: como con muy mucho Botox, ¿no? Sí, <risas>
1: bien, que se ven tan bien, como que se ven tan lisas, como que no hay arrugas, como que no hay manchas, como que no hay como esa realidad todavía. Sí. Eh, Pero, por ejemplo, esta Olivia sí me parece que sea un poco más real. No me parece que se ve tan
0: extraña. Sai está medio oriental. No se ve tan terrible. Ah, Sai, sí, Sí. sí, por
1: ejemplo, esta. Bueno, acá tú puedes escoger lo lo que quieras. Bueno, escoge el rostro, Sergio. Tú (risa) escógelo. Pues yo voy a decir la, la que dije ahorita. Parecía interesante, Olivia.
0: Olivia, ¿listo?
1: ¿Tú listo, tú sacas el rostro acá. Ah, creo que se va acá a maximizar. Sí, mira, acá se las fotos. No le voy a dar bueno. siguiente porque no sé qué clase de fotos salgan. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, esa sería un rostro más cercano. Pero ya se ve ejemplo. ruda.
0: Tiene, tiene cara de ser una mujer ruda.
1: Ya, pero por ejemplo, esa que te digo que a mí no me convencía mucho.
0: A ver. Uy, oh, no. O
1: sea, siento que no se ve muy real. O sea, no, no hablo del contexto de belleza, ya de mi gusto personal, sino que siento sí, sí. que simplemente no se ve
0: real. O sea, si en el Señor de los Anillos un elfo y un enano hubieran hecho cosas, <risa> habría Pero podido bueno. salir huilo.
1: Pero bueno, digamos que nos vamos con Olivia en ese caso. ¿Sale sí, Olivia. Vamos, listo. Luego nos pregunta el tipo de cuerpo. Entonces, mira okay. acá. Ah, bueno, tengamos esto presente. Acá tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27... 20, 30 y tres opciones. Uf.
2: Muchísimas, la
1: verdad. Sin contar que si ninguna te gusta, existe la posibilidad de contactar con el fabricante y decirle, quiero algo así. Además, ah, esta ah, gente, ahora que, que lo recuerdo, esta gente también tiene acuerdos con estrellas porno y tú puedes decir como, ah, es que yo quiero que mi estrella porno, eh, que mi robot sexual sea como tal actriz porno. Ahora que tú preguntas a Angelina Jolie, si tienes algún preferente en actriz porno, esa, esa vuelta, si ya hay contratos legales. Ok.
0: Podríamos poner a Esperancita, sí. por ejemplo. Sí, <risa> <¿Serancita?
1: risa> podría salir ahí. pues bueno, Con respecto al cuerpo, aquí lo que te van a, a mostrar son las medidas, ¿no? Tanto altura, eh, las piernas, el abdomen okay. y creo que la copa. Okay. Y, y cada opción, pues tú puedes ver cómo van cambiando, ¿sí ves? Ahí cómo va cambiando el tamaño del muñequito.
0: Tú me mides más o menos lo mismo que yo, ¿no? Creo. Unos sí, creo 70 o que... un poquito menos.
1: Sí, yo mido unos 70 también.
0: Estamos igual. Más bajita, pongámosle de unos 65 unos 62.
1: La verdad es que no alcanzo a ver por el tamaño que lo estoy presentando, porque para que no se salte alguna imagen que no deba salir. Ah, ok, pero, ok Pero, pues bueno, digamos que vamos cualquiera por el momento o sea. Sí,
0: sí, sí ah, el, También el hecho... te
1: muestra el peso, ¿sabes? Mira, dice 51 Es que no sé si ese 59 será, en, será en, en pies, yo creo, porque la página es gringa Y te muestra el peso en, en libras
0: Ok Vale
1: Entonces, mira, que debajo de los 75 Con una altura de 50 Creo que dice 53, 70 libras Debajo de los 60 O sea, hasta el peso brutal, yo no, no me había fijado en eso. Bueno. Pero pongamos como el, el body A, como el primero que salía como por defecto, Dale, sí. Le, le importa. sí.
0: Reiteramos, no podemos hacer mucho zoom para evitar que el algoritmo de no, el programa de transmisión nos vaya a dar de baja el canal. Sí, o que nos
1: salga una foto porque lo que te digo, la página en, a nivel celular, que es lo que les estoy mostrando, es muy diferente que en un navegador. En un navegador hay un montón de fotos y fondos por todos lados Ah, vale. Es Uy, puede pucha pues gracias. Se, se reduce mucho todo. Vale. Luego, luego está todo el, el tono de piel, ¿no?
0: Sí. No hay. Eh, pregunta sería:
1: ¿no hay negras? O sea, no, no hay. Se me hace raro. Negro. Se me hace raro que no haya como un componente afro. que sea Claro. Lo más, lo más afro acá es este tal Cocoa. Pero aquí en los rostros, mira que sí había, sí había una reputación. Una, creo. Una, mira. violet Sí. Pero también correcto. lo mismo: solo es una. Ah, una. Bueno, Amara también tiene. Rasgos.
0: Sí. Pero crazy. tampoco es una piel oscura, oscura, o sea.
1: No, son, clasificarían como en morenas.
0: Correcto. Mira, sí. eso es súper interesante, además de, de analizar en un aspecto eh, social, incluso. No sé. Eh, sí, eso es
1: lo que digo. Ver que hay 33 treinta, treinta opciones, de las cuales solo tres. Tienen un tono eh, oscuro, ya uno dice, ok. También ya correcto. Hay un de los fabricantes, ¿no? Correcto, correcto. Pero lo que te digo a también es el, el mismo mercado. O sea, si en el mercado, lo que digo, lo que, las empresas hacen esto para ganar plata. Digamos que real, ¿no? Sí. Así ellos digan, sí, es que nosotros queremos que la gente que no puede tener relaciones y vínculos sea. Nah, quieren ah, hacer plata. Entonces, total. Pues, si, su, si su cliente típico, le gusta la típica mona blanca, pues, eso es lo que van a fabricar. De, bueno, sí, de repente... Pero bueno, eso también es mi opinión, ¿no? Eso también es mi opinión, también estoy, sí. estoy juzgando muy duro a la empresa, no nunca sabe.
0: No, y, y de repente si uno se comunica con servicio al cliente, pues eh, hace un rato que tú me mostrabas la antesala de esto, puede llegar a valer como 6 mil dólares, creo. Sí, Entonces, sí, claro. si eso... yo voy a pagar ese monto y me comunico con servicio al cliente, va la madre, me la pueden pintar negrita si yo la quiero negrita,
1: ¿no? Sí, 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 claro. claro. Y, y, y cosas más raras. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo la investigación para mi video, el, 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 el diseñador de la empresa va a una entrevista y decía que había gente que le decía yo quiero que tenga piel roja, o sea, que sea rojo, rojo, rojo. Y pues okay. si tú vas a pagar los 6 mil dólares, pues ellos te van a decir, listo, cuál es el rojo que más te gusta bueno, y lo hacen. Y pues ya.
0: un fetiche con el Simpson, qué sé yo. <ríe> sí. <ríe> <risa> <risa>
1: Ahorita vemos si la parte de personalización de cabello está tipo March. Mira. Qué listo, pues hablamos haces. de la piel, eh, escogamos Cocoa también por, por defecto. Sí. Vale sacar pues cada color, listo, lo escogemos. Okay. Luego, tipo de ojos, mira, eh, azules, verdes, verde clarito. Yo quiero el
0: almond, almendro.
1: listos ahí está. Ah, bueno, acá te vamos a, acá escogimos almond, aquí escogimos, almond, escogimos almond, a cocoa, o sea, era así como, como resaltadito. Bodía <risa> sale resaltadito, y aquí oh, okay. sale resaltadito. Vamos a saber qué se seleccionar. Vale. Bueno, luego tiene un adicional que son ojos fijos. No sé específicamente qué podría significar ojos fijos. Eh, pero bueno, es una adicional que vale 10 dólares al parecer. No es mucho. Luego el tipo de maquillaje. Entonces, por ejemplo, entonces te dicen estándar. Es como el maquillaje que hemos visto arriba, que parece que sí. es como muy exagerado en algunos casos. O también uno custom. Cuando les le dices custom, ¿qué te dicen? No, pues cárgueme la foto del maquillaje. Oh, ok. Muy lindo. Muy chévere. Y te lo hacen. Vale. Y luego entonces tenemos el, el cabello, entonces se lo dicen en estándar, que serían como, como estos cortes. Ok, también dejas cogerlo. O también te puedes mandar la foto y te hacen la, el corte de cabello que tú desees.
0: Ahí podríamos poner la foto de March.
1: Ahí podríamos poner la foto de March. Sería bastante bizarro, pero sí se <risa> <sí> podría. <risa> ok. Listo, entonces aquí, ¿cuál prefieres? Te toca a ti. A mí me gusta mucho el pelo negro. Creo entonces que vas a escoger este de acá. El pelo negro. <ríe> okay. Ah, bueno, y luego te pide el color, ¿no? Puedes escoger el color del pelo. Pero mira que no hay negro. O sea, lo más no, parecido es como más parecido el
0: es el brunette.
1: el brunette. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál quieres?
0: el, ah, no el
1: que si hay black. Ahí dice black pero sale un color azul ah bueno, pero bueno si sí. que si hay ah, black.
0: Pon el black es negro
1: listo ahí está
0: <risa> no nos va
1: quedando muy latina creo yo sí bueno, siento por la cara porque la cara los rasgos parecen como más como gringo sí. no sí 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 es que es que ahí está la, la otra vaina o sea uno como que eso es una de las implicaciones uno como mercantiliza la y cuerpo humano, ¿sí me entiendes? Porque estamos haciendo eso, literalmente claro. estamos construyendo algo, eh, y hay diferentes niveles de mercantilización, por decirlo de un modo, pero bueno, sigamos, Después, al final entramos en esos detalles.
0: Ya vamos a, a debatir sobre los aspectos éticos, de estas
1: y aquí mira, entonces el tamaño de, del busto. ¿En nipple que es el pezón? Sí. Poco? Sí, como, o sea, como el custom o si lo quieres personalizar. Ok. ¿Pero porque es más caro el custom? El custom, pues mira, como que hay unos colores típicos. Okay. Y yo creo que si tú lo quieres personalizar son más 25. ¿Sí me entiendes? O sea... Ah, ya entiendo, ya entiendo. O sea, ya te van 99 y si le metes personalizado más 25. Okay. Y acá pues mira, lo que quieras.
0: Eh, mira, aquí si sí, hay
1: negro, negro, negro. Negro, negro. Uh-huh. Es súper raro porque entonces porque no hay piel negra, negra, que es extraño. Correcto. O sea. Voy a minimizar esa imagen porque no falta que eso. Eh, dale, gracias. Sí, el, el algoritmo reconoce que es un pezón de mujer y no de hombre. ¿Cómo lo no hace el algoritmo? No sé, güey. <risa> <risa> Pero sí, ¿se ¿sí me entiende O sea, como que en hombres no pasaría nada.
0: Totalmente.
1: Qué chistoso. Y bueno. Y luego ya te está diciendo que es el, el tipo de vagina, que era lo que yo te comentaba. Acá hay una opción sí. de que tú puedes... Bueno, generalmente son removibles, ¿no? Que sería como la opción de defecto O sea, tú la puedes quitar, la puedes lavar, lo que sea, etc. Eh, luego está la opción de que sea como con el Bluetooth. Para que, lo que te comentaba, que lo que tú estás haciendo en, el genital de, en los genitales del robot, tenga una repercusión real con lo que piensa el robot. Okay. Que sería como esta opción, y luego nuevamente, esto de permanente no sé a qué se que simplemente que no pueda ser intercambiable. No sé, porque qué sucede, okay. porque queremos que sea removible. Pues vamos a ver los extras, para qué, eh, básicamente, porque tú podrías aquí, como puedes ver, dice convertidor de transgénero. O sea, tú podrías tener okay. un robot, porque okay. esa es una opción. Si ¿sí me entiendes, mm. tú, tú podrías tener una orientación sexual en la que quieras, que tenga un aspecto femenino, pero que tenga pena. Entonces es una okay. opción. Entonces, pues míralo. Acá lo puedes hacer. Y sí. bueno, acá mira que hay más cosas, ¿no? Le puedes poner pecas. Le puedes poner, no sé qué es esto. Ah, como que la cantidad. la cara. Así en la cara, en el cuerpo, en la cara y el cuerpo. Le puedes poner piercings es o sin piercings. Will loop. No sé qué traducirá. Look realmente. No, no estoy seguro. Y No, y no ¿qué sé es esto, qué es eso. ¿Colores? También? como fragancias? No estoy muy seguro. Sí, puede ser. Puede ser. Natural Fill. O será ¿Cómo?
0: una especie de lubricante. que
1: Sí, ¿sabes? es que no alcanzamos a leer por lo que te digo el tamaño, pero bueno, digamos que son opciones que puedes seguir agregando.
0: Ahí está lo del transgénero, si uno quiere ponerle miembro.
1: Uh-huh. Y puedes cargar supuestamente un, clean de, un kit de limpieza. Pues. Y ahí te suma, ¿no? ahí te va sumando, ahí te va sumando. Y esta sería la muñeca, si me entiendes? Esta sería la muñeca nomás. O sea, esta no se mueve, esta no hace nada. Solo tiene las características que tú quieres. Mm. Ya para tener la inteligencia artificial, bueno, ya eso sería, ya lo vemos ya porque eso sería lo mismo para hombres y mujeres. Entonces, arranquemos con con los hombres, ¿sí? Vale. Pero, entonces,
0: hasta aquí vamos con la muñeca. Dentro de la misma página, hay una parte donde puedo
1: personalizar los aspectos, pues, de la conversación y eso correcto? No, lastimosamente la página no te muestra eso, lo que yo les voy a mostrar es como la aplicación ni siquiera la aplicación simplemente les voy a decir que se puede hacer según la página, porque ya la aplicación tienes que descargarla y tiene una cosa de pago, o sea, vale tener esa aplicación descargada y que la puedas personalizar
0: vale, bueno chicas, si estamos animadas hoy con lo que está pasando eh, si sí les emocionó la foto que fue invitados, y quieren ir comentando para personas persona favor, eh, bien pueden puedan hacerlo. Por aquí en interno, una persona no diré su nombre ni nada, está pidiendo que le pongamos 22
1: centímetros.
0: Entonces,
1: ya vamos para allá, ya vamos para allá. Carlos Carlos a ella,
0: por favor. Entonces, miren, aquí,
1: miren ya primero el, el contraste de los que yo les hablaba del mercado. O sea, ¿mercado para hombres y mujeres existe? Sí, sí existe. Pero miren ya la diferencia. Tenemos solo cinco tipos. Al otro lado teníamos 33 rostros de femeninos. Y aparte están
0: muy feos los rostros. Sí, este, este, este Michael está a paila. Este Michael está. No me gusta. No, y mira, mira Nick. O sea, se parece al Ken
1: de Barbie, por favor. Sí bueno, tú mira, si de pronto algún, alguien en el chat quiere escoger o escogemos cualquiera no, no nos han dicho nada todavía
0: entonces creo que porque son conocidas mías entonces
1: seguro no quieren revelar estos deseos sus gustos sí, sí. y mira que aquí vuelve lo mismo, no hay una opción negra no, no la hay, lo más parecido es alguien bronceadísimo Sí. Sería este tal Michael. Pero, pero que salió no, no de tres
0: horas en una cámara de bronceos. <ríe> sí, sí, sí. Exacto.
1: Entonces, mira, baila. Bueno, es muy eh, tipo
0: entonces, Elvis, don Michael.
1: Sí, entonces vámonos con el primero. Cuando no haya que escoger, vámonos con el primero, ¿listo? Johnny. Sí, una. Luego va la misma opción, pero acuérdate, en el otro lado, teníamos del body A, ah, como el body SS en mujeres. O sea, había como sí, había 20 opciones de más. cuerpos. Aquí luego tenemos cuatro nomás.
0: También eh,
1: supongo y... que porque
0: el estereotipo masculino es un poco más normal, ¿no? Tipo musculoso, con buen pectoral, buen abdomen.
1: Pero mira Ahí que falta, diciendo... por ejemplo, alguien que fuera un poco más obeso, por decirlo con ¿sí? el ¿entiendes? Correcto. Y en, correcto. El otro, en el otro lado creo que también faltaría eso. Porque o sea, lo máximo que cronios.
0: hay, creo que pasa hasta ahorita por uno. Mira, ese es el anterior. Ese. No tenía marcado el abdomen como lo más parecido.
1: Sí, mira, la escena no tiene, no tiene marcado. Pero el resto y, no hay gran cosa. Sí, lo mismo, son como tamaños, las mismas medidas, creo, espera, no lo es como pecho, creo que sí, es como barriga, como ese espacio, y, y creo que acá ya te están preguntando la, el, tamaño el tamaño del, del, del miembro. miembro y la altura. Bueno. Y eso es, vámonos. O alguien tiene alguna nah, es que estos son muy iguales. Vamos con ella, casi no hay sí. como nada que hablar. Luego tenemos nuevamente mismo, la piel, lo
0: mismo, los mismos tonos, creo que ahí sí, si los no, mismos no tonos, diferencia.
1: incluso, ya o sea, casi no había nada raro. Vamos primero nuevamente. O alguien quiere algún
0: tono, <risa> no por acá. Lo único que nos están diciendo es que quieren el cuerpo de Brad Pitt. <risa> Alicia Phantom está pensándolo. Eh, Alicia, ojo ahí, por favor.
1: Dale, <risas> sigue, ojos. Ojos, mira, lo mismo, ahí acá también estamos lo iguales, nos vamos con Almond, que era el que escogiste. <risas> sí Es un poco raro, ¿no? Sabes que me perturbó a ver como todas las venas. Como...
0: Sí, no, no parece un ojo normal, sino de un Alguien que acaba de pasar por una traba muy fuerte.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Alguien que no. A todos los robots vienen drogados por defecto. Correcto. Nos piden aquí que sí se puede poner culón el robot. <risa> Creo que no. Mira que en las opciones de tamaño de cuerpo lastimosamente no se ve la no, cola. No salen las nalgas, pero ahora que lo mencionas en el de las mujeres, sí. En el de las mujeres sí. estoy casi seguro que, Correcto. que sí salía esa opción que sabes ¿sí? que es un cuento o sea todo el mundo dice que fabrica de ambos géneros pero es, es mentira es obvio que la empresa se especializa en mujeres
2: Mira,
0: aquí y al no menos, menos esa
1: empresa tiene el, al, nos al se menos esa tiene pedir
0: que perdóname de, que pongas el ¿sale? tono de piel
1: Medium. medio medio te decía que al menos esa empresa tiene la opción de hombres hay empresas que literalmente son solo mujeres literalmente o sea, nada que hacer Listo, los ojos, eh, ¿alguno en especial? Ya que estamos viendo que el chat se muevo, se está
0: moviendo. Eh, no, Alice está aquí por llorar porque no le parece el colmo que no hayan muchas empresas con, con opciones para chicas. Y Nana, pues, también está llorando porque quería un robot. <risa> Pero no, sigamos,
1: déjalo con Alice. Listo. Ah, mira, luego tenemos barba, ¿no? Eh, ok. ¿Afeitadito o, o con barbita? 150 dólares la barba. O sea, es un proceso difícil. Pongámosle barba porque... Sí. ¿Eh? Tú tienes, ah, yo también. tengo. Hay que ponerle barba. <ríe> Ahora mismo puedes escoger si lo quieres, cabeza afeitada o, o, o rubio o como castaño, okay. rojo y negro. Y el negro que es azul.
0: No dice nada, pongamos...
1: Ah, mira, también puedes cagar el archivo, ¿no? Por si quieres algo. Ok. Pues vamos con, con blondo.
0: <risa> no, es rubiecito.
1: Rolloni. El Wick. Wick, Wick, No me recuerdo qué traduce, Wick. Eso es como. Uy, no sé. Premium Wick. Es como el permanente, algo así como el. Pero
0: vale muchísimo.
1: Sí. Es
0: eso, Carísimo. para que valga tanto. No estoy seguro que traduce, Wick. Creo que es como. No, no sé, no sé, no sé, no. Quiero ah, buscar, pero me da miedo que salga el color. Bueno, no sé, era
1: a la, a la que vinimos. Es peluca. ¿Es el qué? Peluca. Ah, es peluca. Ah, ok. Sí. ¿Ve? O sea, como que entonces ¿qué, entonces, ¿qué escogimos acá? Solo el color de la barba? No, pero acá dice cabeza afeitada y el color, ¿ve? bueno, no sé. Pero bueno. Y acá entonces tenemos como fijo o removible, por la misma cuestión de, de que hablamos ahorita, si lo sí. quieres intercambiar. Y acá, eh, ¿será que se puede mostrar? Bueno, tenemos varios tamaños. Sí, ok. También lo puedes escoger flácido y ya lo puedes escoger erecto, desde un tamaño pequeño hasta un extra largo. Las dimensiones no las especifican, ¿no? No sé qué es extra largo. Bueno, y no dice específicamente. Pon ahí pero pues, el largo, digamos que el largo. Ay, mierda, hay una foto más comprometedora abajo.
2: Sí.
1: <risa> es chistoso, es que esa foto como que debía estar al otro lado, ¿no? Pero bueno. Sí, no sé, no. no es... Pero a mí me esta parte y ya seguimos viendo. Ah, ¿Vale? no, pero ya me bajo todo, no me tengo que dejarla ahí, abierta. Bueno, ahí lo que seguía es como si queremos que tenga o que no tenga vello público. bello esa público. Esa opción no la vimos en el otro lado, pero pues debería estar también. ¿Cierto? Es más, las fotografías que salen acá están relacionadas con una, una vagina, vagina, ¿no? Ajá. Perfecto. o afeitado, también está la opción y ya acá al final, ah mira, también puedes escoger el color, el color del vello público. público, exactamente y luego los, yo creo que son los sectores los mismos, pecas o sin pecas, look, que no recuerdo qué es, ni idea y ya yo creo que sí va a ser como el aroma sí, es que no sé, miras es que son esos tarritos, sensación, placer no, no sé. el
0: aroma o, o lo que decíamos del...
1: Como lubricante. Un lubricante
0: o con padres diferentes.
1: Sí, sí, sí. Tiene sí. bueno, un costo
0: poco... muy parecido, salvo que no le pusimos lo de la peluca fija, que eso no lo subiría a 7 mil.
1: Sí. 7 mil dólares. Sí, en costos es, es lo mismo, porque igual la fabricación de eso, o sea, la fabricación es artesanal todavía. O sea, imagínate que se hace un molde de yeso, a ese molde de yeso se le imprime se, se llena de, de silicona luego se molde se separa manualmente o sea todo es súper súper manual pero eso mismo le da al realismo y ese mismo le da la opción de y eso mismo permite perdón la opción de personalización porque tú puedes ya escoger eso
0: vale entiendo bueno. que
1: ese es el primer escenario no la parte física eso es lo que hay en la actualidad
0: no mira se nos pusieron bravas porque querían todo rojo cabello y eso. El... <risa> bueno, aquí pregunta, después de tener ya organizadito nuestro robot, ¿podemos ver cómo quedó?
1: Eh, no, lastimadamente no hay como un, o sea, yo le puedo adherir el carro y simplemente va a ser como listo, lo agregaste, pero no te va a mostrar como el...
0: Ah, no, hay una previsualización de lo sí, que Sí, no, 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 no. No, ¿Sí? es que
1: ni siquiera nos salió como si no hubiéramos hecho nada, por de atrás. Ah, Mira, yo creo que la cagué, espera, porque no sé qué va a salir acá. Ah, no, bien, 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 bien,
0: bien. Eso, eso está un poco mal, ¿no? Habría que mejorarlo, porque al final. Sí, se llama que... chévere, ¿no? ¿Qué tal yo me arrepienta de la cara de Johnny o, o del tamaño?
1: Pero bueno. Sí, ven acá si aquí salen las dimensiones. Ah, sí, mira, acá salen las dimensiones. <risas> ah, ok. Nos acá pedían de 22 <x2> centímetros. Centímetro. Entonces. Es, es justamente el XL, que son 10 pulgadas. XL.
0: Para quien me escribió por interno, tienes que pedir el XL. Dale. Mira, XL y tal. Ah,
1: mire, sale la circunferencia también y tales.
0: Parece un hidrante averiado, pero digamos, porque no quiero problemas.
1: Mira, aquí ya sale una foto más casual con los dos de piel. como muchas representaciones así de fotos, yo creo que por eso por eso no te muestra un uno completado. Aunque sí sería chévere, ¿no? O sea, como ver más o menos qué que hiciste. No sería sí, tan sí, difícil programarlo correcto. tampoco. O sea, los videojuegos se salen a cada rato de eso, ¿no? Cuando tú te armas tu avatar estás viendo eso a cada rato. Raro que no Exacto. lo
0: hayan hecho. Y, y desde los videojuegos viejísimos. O sea, yo creo sí, que sí. desde el 2002 ya puede uno ver su avatar cuando está jugando. <ríe> sí. Está un poco raro, pero
1: bueno. Listo. Y eso sería como la primera parte. y luego lo que hemos sí. estado hablando. Aquí no estamos? hay nada raro. No, 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 aquí yo ya revisé, esta sí la queda así grande porque no, no pasa nada. Ah, vale. Pero acá sí. ya lo que estábamos hablando, ya es cuando decimos, viene, a esa cabeza le vamos a poner unos mecanismos que la hagan parpadear, que uh-huh. la hagan mover las cejas, que la hagan tener expresiones, que la boca se mueva de una forma que parezca que está hablando lo que está, lo que está digamos, diciendo, por decirlo de algún modo. Eh, y entonces ya sería la aplicación. Y bueno, acá dan unos ejemplos. Y, y pues mira, o sea, es básicamente ¿qué es? Es una aplicación que tú conectas de tu celular al robot. Y desde tu celular o tablet tú vas a ir como manipulando y creando la personalidad que tú desees. Entonces aquí yo ahorita estaba leyendo, eh, bueno, pues es una suscripción. Creo que cuando tú compras el robot, el que es, el que es robot, robot, te dan un año gratis y luego ya te toca pagar una suscripción mensual.
0: Okay. Y mira, pues, Ok, robot robot es haciéndolo desde acá, que eh, tiene la inteligencia artificial?
1: No, el anterior, el anterior cuando tú lo pides, tú puedes, creo que, no reconoce si acá está la opción de extras, de que sea un ex-doll, que es el nombre que se llama, ex-doll es como que es robot, no solo doll, que sería solo muñeca, sino ex-muñeca. Ah, oh, entiendo. Creo que por acá oh, está la opción de los extras, de agregarlo, no estoy muy seguro, eh, doll es... 800, 5.8. No estoy seguro, pero, o sea, este muñeco que tú que hicimos acá, o lo puedes comprar como simplemente muñeco, mm. o le puedes agregar esta, el componente de inteligencia artificial. Me va a valer un... un cojonal más. Sí, de, de, de seguro tiene un costo adicional eh, interesante, pero mira, te estaba diciendo lo, lo que tú leías en el cuento, ¿no? Es como tu compañero perfecto en la palma de tus manos, o sea. Bueno. Ni se ponga a usar Tinder, que aquí lo, lo saca bien.
0: <risa> Una pregunta.
1: ¿Tú Dime. le pusiste
0: traducción de Google o está a esta, optimizada?
1: No, a esta sí la sí acabé de poner para que todo el mundo la pudiera ver. Ah,
0: vale, vale. Sí. Sí, iba a decir yo como está optimizada en español.
1: Sí, no, 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 no. No, la acabé de poner, la acabé de poner para que podamos ver más cosas y cómo, cómo se está vendiendo, ¿no?
0: Mira, hecho para enamorarse
1: exacto, ah. hecho para enamorarse o sea, ni siquiera es como hecho para tener sexo lo que te digo es que no, acá no vendemos sexo acá vendemos es una compañía ¿entiendes? Okay. pues lo que te digo, o sea, yo no lo vendo real. <risa> real el dolex lo vendo y mira lo que hice, o sea, hice un personaje único, elige su voz, personalidad un avatar único y, y mira, acá está la foto de la app y aquí como chiquito si tú alcanzas a leer no sé, pero sale como que es intelectual es divertido. Eh, es como talteativo, sería como contacto. Mm. Es eh, afectivo. ¿Sí me entiendes? Hay varias opciones. Ah, mira, acá está como celoso, acá así como clarito. Acá que que es divertido, acá ¿no? es sensual. Sí, sí, sí. Fun, Tiene muchos ¿no? rasgos de o sea, personalidad. Y, sí. y no es como que tú escojas uno, tú puedes ver tú puedes ir escogiendo. Y acaso, eso es una preview así chiquita. Yo estoy seguro que si tuviéramos la aplicación, te pues seguro que más vainas. Claro. Entonces, mira, te dice la personalidad, eh, pues que tú elijas lo que tú decías. Y mira, elige sabiamente, sabiamente. El cuerpo, bueno, esta parte del cuerpo es como la de tu avatar acá metido, ¿no? Porque este avatar, según entiendo, no necesariamente va a ser igual que tu muñeca, pero pues sería lo obvio, ¿no? Si tú sacas la claro. muñeca, tú eso es que el avatar sea igual. Entonces aquí también puedes escoger todo lo que escogimos ahorita en el cuerpo. El guardarropas, porque es lo mismo, tú puedes vestirlo como tú desees y luego puedes ponerle a la muñeca real la ropa que tú desees. Y finalmente, mira, las voces, eh, personas a la Acá, al parecer, por el momento, solo hay cuatro voces, cuatro voces eh, relacionadas, que, pero se incluye acentos y expresiones.
0: Bueno, sí, de sí. pronto con lo de las voces le falta un poquito, pero sí, tiene sí. un montón
1: de cosas, o sea. Ahora, mira, te dice como que, que, que eso va a ser el juego normal de cuando tú intentas. Eh, caerle <ríe> o flirte, filte, como se dice? Firtear, ¿no? Firtear con alguien. No, Entonces, mira, no tú puedes el... tener una charla, puedes como, o sea, se supone que tú vas a enamorar a la aplicación, ¿sí me entiendes? O sea, el juego de eso es que tú vas a enamorar a la aplicación. Y mientras más le hables o a sea, una inteligencia artificial, ella va a aprender de tus gustos.
0: Eso es, sí,
1: tener así varias novias. Ah, sí. Sí, 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 tener varias novias. Entonces, o sea si ¿sí me entiendes o sea, eso te da una libertad de pues de todo en todo aspecto no y mira aquí también te dice como entre más tú quieras que la, 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 la vaina se como, suba de temperatura pues también tú vas a hablar así y el robot te va a responder de esa misma manera dame un segundito
0: aquí aquí un par de igual es que
1: depende no porque dale dale
0: mero mm, nos preguntan que voy a contestarles y se... Latinoamérica no. Esta es una empresa de Estados Unidos, ¿cierto?
1: Sí, es gringa. De seguro la puedes importar porque actualmente no hay no hay regulaciones para este tipo de robot, no en todos los países, y si es un robot, digamos, de apariencia típica, no va a haber problema. Exacto.
0: Habría que importarla eh, porque aquí no se producen. Medios de pago,
1: hay sí, veo no, no. muchas Ese de, nivel no. Las tarjetas. Y sí, a Lorelay, no, seguro es PayPal, Visa.
0: Correcto. Al Lorelaine que nos pregunta sí. eh, si hay posibilidad
1: de robots transexuales. Tendrías que solicitarle específicamente al fabricante que, que lo haga como tú desees, pero de seguro sí, porque lo que te digo, los niveles de personalización que hay. Son muchísimos, y como esto no es un trabajo todavía que es automatizado, o sea, no es como una, como una línea de producción en masa que va sacando ta, 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 va sacando a Michael, que lo veíamos ahorita así como Michael, 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 sino que pues cada humano tiene su propio como gusto específico, pues tú puedes comunicarte y personalizarlo al nivel que tú quieras. Por eso te comentaba que, que habían entrevistas de, de clientes que decían que lo quiero de color rojo, o sea, y te lo personalizan. Así que lo que tú desees. Más o menos con las características que hemos visto ahorita en, el, en, el, en lo anterior. Si sí, podrías combinar eh, eh, características y yo creo que no habría ningún problema. Obviamente el precio sería mayor por el tema de personalización, pero, pero sí, digamos que no creo que haya ningún problema. Con res, eso con respecto a lo físico, con respecto a la app, a mí me ha generado ¿Sabes? Yo no creo que la app sea tan áspera actualmente como para que el avatar... O bueno, de pronto sí, me he generado la SAP, pero de pronto el avatar que tú puedas diseñar acá, que te habría, sería más fácil que fabricarlo. Acá también debería ser posible eh, crear un, una persona transgénero. Yo creo que sí.
0: Vale. ¿Por qué? Eh, no sé si he visto otras páginas, pero ¿por qué en particular estamos viendo Real Doll y no
1: alguna otra? Es que es la que, la, la que más fácil de acceso es y la que, que es, al menos está en inglés, porque hay otras páginas, pero <ríe> en China o en Japón, es pues que, que no, es Y también es que esta es la primera que puso inteligencia artificial, esta sí es la pionera en eso, es por Mira. eso que estamos viendo a Doll Es la primera Buenísimo. que puso inteligencia artificial.
0: Bueno, no no hay por el chat más dudas respecto al ejercicio que no Yo creo que podemos dejarla hasta ahí por ese lado. Sí. Y continuamos conversando unos cortos minutitos. Bueno, venimos hablando muy a grosso modo sobre todo la implicación que puede tener esto en aspectos psicológicos, éticos, sociales. Sergio, desde tu perspectiva, y era una pregunta que habíamos. Dicho, vamos a dejarla en el tintero. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿De repente lo comprarías?
1: Ya. Yeah. Eh, pues mira, yo, yo siempre lo digo en mi canal, casi que en todos los videos, cuando hablo de un tema medio, medio controversial, porque no se puede negar que es un tema controversial. O sea, que hay muchos temas... No solo psicológicos, sino también éticos y morales, eh, que desde mi punto de vista a veces no son tan trascendentales, pero que suman, ¿no? Desde mi punto de vista, entonces, como te digo, eh, la tecnología yo nunca la clasificaría como buena o mala. O sea, para mí la tecnología es tecnología. Y ya depende de las aplicaciones que le damos nosotros, las que definimos qué rumbo toma esa tecnología, ¿no? Eh, entonces, desde mi punto de vista, no creo que sea ninguna de las dos. Es simplemente una tecnología nueva y si quisiéramos minimizar su impacto, podríamos decir, es un fetiche nuevo. O sea, es lo mismo que a la gente le gusta, <ríe> le gusta, no sé, el masoquismo, pues es o sea, a la gente que le gustan los robots y se acabó. Haciendo, no es más que un nuevo fetiche tecnológico. ¿Por qué darle tanta trascendencia? La trascendencia está en las implicaciones, ¿no? Por eso es tan difícil decir ahorita Creo que es bueno, creo que es malo. Porque desde el punto de vista tecnológico, ninguna de las dos. Pero desde el punto de vista social, ahí ya tenemos que empezar a pensar un poco más, que es lo que vamos a hablar en el próximo. capítulo con más profundidad.
0: Vale. Entiendo. No respondiste. No me vades ¿Lo
1: comprarías, (risa) Sergio?
0: Ah, bueno, sí. No, no. yo, Yo
1: actualmente... Es que a mí todavía no me convencen las caras. A mí las caras me, me rayan un poco y lo que te comentaba del Valle Inquietante eh, me genera dudas, ¿sabes? A mí me genera un poco de dudas todavía. Sin embargo, sin embargo, <ríe> cuando tú ves la publicidad de esos robots, la publicidad se ve mucho más real, ¿sabes? Y las voces no se ven como tan robotizadas. No es como que el robot diga, hola, quiero sexo. No, o sea, realmente se ve como algo como interesante. O sea, yo creo que sí lo probaría. Yo lo probaría realmente. Creo que sí estaría abierto a hacerlo. Eh, me parece muy interesante, de todos modos. Eh, y con el futuro, cuando la vaina sea indetectable, bah, de seguro, de seguro lo probaría. Ok, vale. Cuando sea accesible, ¿no? Porque también es de plátano. Además. Ya 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 quisiéramos tener, ¿qué? ¿6 mil dólares valía, ¿no? ¿6 mil dólares? No más. O sea, imagínate. ¿Y tú lo harías, Nico? ¿Tú lo harías también o no? Lo que dices es súper cierto.
0: Ahora mismo, no. Siento que. eh, Al final, lo que está pasando hoy es. Como, como mencionabas al principio, una especie de masturbación, pero con una vocecita y una cosa ahí, pero no, no está mucho más allá. Y creo inevitablemente que como con muchas cosas que generan duda al principio, tienen relación con la tecnología, va a haber al principio una negación generalizada, en plan parce, esto nos va a llevar a que se acabe la relación mujeres, parce, ta, 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 ta pero inevitablemente vamos a llegar a que la mayoría de la población, al menos por ver qué pasa lo vamos a probar y, sí, y se que es otro correcto, se va a normalizar inevitablemente, y es otro aspecto que más o menos hablábamos preparando el episodio de hoy y era ¿Acaso estos robots no se pueden presentar en un futuro, no ahora mismo, como una solución para una serie de problemas sociales y judiciales que hay en el mundo, como bien lo decías, trata de blancas, eh, prostitución, incluso, que eh, ponía yo el caso muy explícito, que hay si en un futuro existe un mercado negro de esto donde podamos hacer, podamos, perdón por decirlo, donde puedan personas con este tipo de gustos eh, personalizar un robot con el tamaño y las características de un niño. ¿No podríamos acaso evitar que sujetos como Garabito surjan y cometan todas las atrocidades que hicieron dándoles lo que quieren pero con un robot? ¿Qué opinas
1: tú al respecto? Sí, sí yo, yo, yo quiero dejar a todo el público también como con las ganas de vernos en el otro entonces no va a profundizar mucho en eso que dices porque implicaciones sociales hay un montón porque no solo piensa en, en la pedofilia sino piensa en las violaciones sexuales también por ejemplo. que sería otro caso específico y, y tanto lo que tú dices de los, de los robots con apariencia de niños y de lo que yo estoy mencionando de los robots con que puedan simular una violación sexual ya existen, o sea, ya existen ya se fabrican. Eh, ¿Qué tan fácil es conseguirlos o no conseguirlos? Mira, yo todo ser sincero, yo cuando estaba haciendo la investigación para el video, yo quería material, quería un video, no específicamente eso, o sea, yo no estaba usando robots sexuales niños, pero quería un video de, de RealDol diferente, que no, que no estuviera tan fácil en la, en la red. Y me metí a Facebook y escribí RealDol, o sea, de, refiriéndome a esta empresa que yo ya sabía que no fabricaba robots eh, con apariencia eh, infantil. Te lo juro, la primera búsqueda me lanzó a una página que no recuerdo cómo se llamaba el nombre. De una salía la foto de un robot que yo, yo le pongo a 15 años con suerte. O sea, y estoy exagerando, estoy exagerando, O sea, estoy siendo prudente, pero era como una foto de un, de un robot. Bueno, no era un robot, era una, en ese caso creo que sí, era solo una muñeca, pero tenía el rol de 15 años. Y en algunos países como Canadá, por ejemplo, esto, es, esto se es como pornografía infantil. La forma de controlarlo es, claro. ah, no, esto es pornografía infantil. Y así evitan. O sea, pues con lo que tú dices y dando respuestas desde mi punto de vista, para mí no es necesario vetarlos. O sea, yo no vetaría los robots sexuales eh, con apariencia infantil, ni tampoco vetaría los robots sexuales con que simulen violaciones eh, sexuales. Eh, porque como mencioné anteriormente es que no hay estudios que impliquen ni que eso sirva como una cura ni que eso sirva como un detonante para que las personas hagan lo que tienen que hacer. Porque tú planeas tú nos planteas así rápidamente, ¿qué tal si ese tipo de robots sirven para evitar esa conducta? Pero también está la opción de ¿qué tal si alguien que prueba ese tipo de robots dice, ahora lo quiero probar con un humano porque debe ser mejor? Claro. entonces uno dice, mierda, entonces ¿quién tiene la razón? o ¿quién tiene la razón? o ¿qué sería lo mejor? ¿qué sería lo peor? Eh, así que yo, yo quiero, te repito dejémoslo hasta ahí, en esa implicación específica, para poderla ver después a profundidad en, en el otro en el otro podcast con los otros compañeros que, que seguro tienen una opinión desde la parte de sociolo, eh, social y desde la parte psicológica y sexual mucho más amplia porque también hay implicaciones más chéveres, si ¿sí me entiendes, como por ejemplo, digamos, es una negativa. Ok, existen las implicaciones negativas y positivas, pero también veamos una positiva como por ejemplo, la gente que literalmente, por la razón que sea, no logra jamás tener un vínculo con alguien, una relación con alguien. Pero si sí tiene amigos, si tiene un trabajo normal, y tiene una vida estable y le gusta salir. Pero por alguna razón, ese robot realmente pudo suplir la necesidad de cariño, la necesidad de compañía que tal vez no consiguió con alguien. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Sí, si me entiendes? Sí, pues en el cuento lo, lo teníamos, ¿no?
0: Al final uh-huh. no era un tipo loco, no era un tipo malo. Era un man que se había dedicado a solucionar problemas de un montón de gente. No había podido solucionar el único que tenía, que era casarse. Tenía casi 40 años. Igual, no es una edad terrible para no estar casado, pero. Sí. ¿Pero
1: qué hizo? Y y tampoco es como que sea un problema. O sea, si me entiendes, es como una decisión. Sí, sí, correcto. Porque mira que ahorita, actualmente, eh, me hiciste recordar que hay una... Hay un término que se llama digisexual o digisexual. que justamente hace referencia a personas que tienen eh, atracción hacia la tecnología.
0: Pues, no más. Y... Salen anuncios... Eh, de cosas como juegos sexuales, los anuncios de
1: juegos en un montón. Sí, sí, sí. Y, y, pero, y nomás, también es bastante turbio. Acá. <risa> y acá lo plantean así, acá te plantean que es un juego, es
0: un juego de ligar. Por aquí nos pregunta Yesael, casi no reconozco quién es, pero nos pregunta Yesael. Literalmente, él dice Yesael. Pregunta de opinión, ¿consideran sí. que es positivo para la humanidad mercantilizar el sexo con el objetivo de generar capital?
1: Mercantilizar el sexo. Yo hace poco estaba viendo una, una charla de una de las personas que está más en contra de esto. Y ella decía justamente eso, ella decía como esto es mercantilizar el sexo. Y ya le preguntaba al público, ya le decía en una conferencia, ya decía, ¿Ustedes pueden comprar el amor? Entonces la gente decía, como la mayoría de gente que responde a esa pregunta, como, nada, el amor no se puede comprar. Y digamos, en la la generalización de la estadística, ahora una que otra persona que dice, no, sí se puede. Entonces ya decía, ¿Cómo se puede comprar el amor? Eh, Pues digamos que no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas? ¿Se puede comprar o no se puede comprar el amor? Diría que no. Dale. ¿Alguien del chat? ¿De esa él ¿Quiere responder ¿Se puede comprar
0: o no se el amor? <risa> lo acabamos con un poquito de delay, el normal. Esperemos ah, okay. Si, si alguien contesta. Eso, eso. El, si puede o no comprárselo. ¿Tú qué opinas, Sergio? ¿Se puede o no comprar el amor?
1: Eh, no, también diría
0: que no. Diría que tampoco se puede. Hace unos días, a propósito de lo que mencionas, te vamos a ver si alguien contesta. Leía yo un tweet que iba como, a algo así, voy a parafrasear. Decía ¿Sí? algo como, si necesitas sexo, no lo puedes obtener, te pajeas si es tú. Pero ¿y si necesitas amor, lo puedes hacer. ¿Sí? Eh, Yesael contesta que no.
1: Listo, digamos y que es normal. dice, jaja. Eh, jaja, está ahí un poco raro. <risas> entonces, digamos lo normal, o sea, en la, en la media general, todo el mundo responde eso, que el amor no se puede comprar, porque es como una emoción, tú como compras una emoción de alguien más, o como le implantas una emoción a alguien más. Luego entonces está esta está, 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 está antropóloga, creo que es antropóloga y ingeniera en robótica e inteligencia artificial, es alguien que sabe muy bien de lo que estamos hablando. Eh, entonces, ya luego dice, listo, Ok, ¿y se puede comprar el sexo? ¿La ¿Podemos pagar por sexo? ¿Hay ustedes que dirían?
0: Hace mucho que se puede.
1: Diría yo. Exacto, lo primero que se nos viene a la cabeza es como, pues obvio, prostitución. Eh, sí, básicamente es obvio. Uno dice como, sí, claro, claro que sí, la prostitución es pagar por sexo. Sí. Pero entonces ella lanza un argumento y ella nos dice eh, lo que pasa, o sea, desde el punto de vista, ella ya dice como, tanto el amor como el sexo son dos componentes de la personalidad. O sea, son dos componentes de personalidad y van juntos. Nosotros no podemos aplicar la filosofía de que cuerpo y mente son aparte. Que la aplicaba en su momento René Descartes. Entonces ella dice, René Descartes al hacer eso, inclusive es como apoyar la esclavitud como tal. Porque es separar dos cosas que van unidas cuerpo claro. y mente, o sea que necesariamente sexo que tiene que ver con un cuerpo y amor que tiene que ver con un cuerpo tienen que estar mezcladas, ahora ella dice yo no estoy diciendo que no puedas tener sexo sin amor o que no puedas tener amor y no tener sexo o sea, eso es posible, pero están como dentro de una personalidad cuando tú sacas uno de los dos cuando supuestamente entonces sacamos el cuerpo que es el componente sexual, lo sacamos de esa personalidad y lo mercantilizamos eso sería una objetualización de una eh, de un componente humano muy específico y eso está mal ese es, ese es el punto de vista de ella. la pregunta de Celera específicamente que eh, Nico me la repites que se me fue un poquito la paloma
0: consideran que es positivo para la humanidad mercantilizar
1: el sexo entonces, con el objetivo de generar capital entonces ella decía como eso es lo que está haciendo es mercantilizar el sexo y pues que está mal. Básicamente para allá está mal. Ese es el punto de vista que yo quisiera dar desde, desde alguien que sabe muchísimo del tema y que ha estudiado antropología y que tiene muchos conocimientos de inteligencia artificial también según sus estudios. Eh, eh, desde mi punto de vista, mercantilizar el cuerpo es, es bastante difícil, ¿no? Porque yo no creo que haya una separación tampoco entre cuerpo y mente a ese nivel. O sea, es decir, si eso fuese así, entonces podríamos decir que alguien que sufre una violación en ese momento se apagó y no le pasó nada. Pero pues queda con traumas, queda con mierdas. Así el cuerpo se recupere, queda con mierdas, ¿no? O sea, lo digo es de mi ignorancia también. No, nunca ha pasado una situación así, ni conozco ni que haya pasado. Pero digo que ese argumento inicial de, las, de, esta, de esta señora es verdad. El cuerpo y mente yo también considero que están muy unidos y que no es tan fácil separar uno del otro yo no soy quien para hablar sobre la prostitución. O sea, yo no podría decir qué piensa o qué no piensa una prostituta. Y prostitutas en todo el rango y matiz social que puede existir, ¿no? O sea, no podemos hablar de una prostitución en, en Colombia, en, un, en, un, en una zona, digamos, popular, en una zona de tolerancia. Hablar de prostitución en Ámsterdam o hablar de prostitución de alto nivel, digamos, como como lo que se conoce como una escort o algo así, ¿si ¿sí me van a entender? Entonces tres casos que estoy nombrando, podríamos hablar de una mercantilización del objeto sexual, de, del cuerpo. ¿Y con qué fin? ¿Y a quién se está dañando? ¿si ¿Sí me van a entender? En esos tres casos, podríamos implicar que hubo un ser afectado. Cuando estamos hablando de humanos entre humanos, ¿no? Humano con humano. ¿Hubo un ser afectado? No lo sé. Por eso, yo no tengo el criterio ni, ni la situación para decir cómo hubo un humano afectado en el, en el trámite en la comercialización en el intercambio de bienes. pero cuando hablamos de un robot al menos con el nivel de inteligencia artificial desde mi punto de vista no hay ningún implicado más es decir el robot no va a tener secuelas por lo que sea que le haga el usuario y el usuario en la generalidad pensaríamos que si está liberándose o está como pudiendo eh, llenar, perdón, llenar, (risa) llenar como un vacío, ¿no? Como una necesidad fisiológica X o Y, sea de amor o sea de, de sexo. Desde mi punto de vista no estaría mal si hubiese una educación sexual adecuada desde edades tempranas para poder, como cuando uno, o sea, como cuando uno crezca y que en, la, en el mercado existe este tipo de tecnologías, uno sea capaz de decir, ok, yo como ser humano, desde mi propia sexualidad, deseo esto para mí, o simplemente fue como, o sea, como lo planteo, como la pornografía, ¿no? Con la pornografía pasa muchísimo, la pornografía es muy atacada porque es, es considerada machista, ¿no? O sea, la pornografía, lo mismo, si no ve pornografía y es exact, exact, exactamente lo que vimos con robot existen 33 videos súper densos sobre sobre una relación digamos de un hombre contra una mujer donde el hombre tiene digamos hace todo lo que desea y hay unos cuantos videos donde la mujer es la dominante obviamente lo estoy diciendo una generalidad muy grande porque yo sé que la sexualidad es muy amplia y hay un montón de opciones en ese abanico pero lo que quiero decir es que cuando nosotros tenemos la educación sexual adecuada nosotros podemos saber elegir y diferenciar y como analizar adecuadamente por qué o por qué no existe este tipo de productos en el mercado, ¿no? Ahora, si actualmente existe el producto robot sexual en el mercado es porque hay una demanda. Que esa demanda sea positiva o sea negativa, pues no lo sé, sí. pero si hay una educación sexual adecuada, seguramente aumentará o disminuirá o se controlará de la forma adecuada para que realmente las personas que quieran esa orientación, pues la puedan disfrutar sin afectar a otros eh, no sé si mi respuesta fue re larga y enredada, <ríe> pido disculpas <ríe> pero desde mi punto de vista concretándolo para mí no hay problema o sea, si ¿sí? así de <ríe> toda esa mierda que dije mi respuesta corta sería para, mí, para otro ser humano actualmente por la tecnología que, que tenemos, ¿no? A ah, ver, una implicación directa, ¿no? Porque luego hasta en las aplicaciones sociales generales.
0: Vale. Creo que el tema que hace en, en... pues esta respuesta eh, se puede dar considerando el aspecto en concreto y... y el modo en concreto de mercantilizar el sexo. Como decía Sergio, es bien diferente cuando hablamos de trata de blancas eh, pornografía, que también es un modo de mercantilización o prostitución y también depende del tipo de prostitución porque hay mujeres que toman este camino, escasas indiscutiblemente, o hombres como un estilo de vida y otros tantos y tantas que lo hacen pues por un montón de complejidades de, de su realidad. Entonces, creo que depende, pero en concreto, como dice Sergio, del tema que estamos abordando hoy, con los robots falta mucho trecho todavía para entender cuál es la implicación real que puede tener esto a nivel social, psicológico o emocional. Entonces, dar un juicio ahora mismo es como un poco acelerado. También está el tema de que a diferencia de hace eh, 50 años, cuando todavía existía la experimentación en pro de la ciencia con seres humanos o animales, eh, pues que ahora no podemos esperar a ver qué pasa con alguien que dura 5 años con un robot y qué pasa con un depredador sexual si en cambio de ponerle eh, 150 niños. Le pongo robots con diferentes personalidades y aspectos. Discutiblemente la experimentación hoy en pro de los resultados es mucho más difícil, pero pero es un tema muy complejo de abordar. Sergio, ha sido de verdad un placer conversar hoy. Creo que es la primera vez que tenemos algo tan... íntimo y que permita además la interacción del chat de un modo tal como crear un robot aquí en todos eh, estuvo muy muy agradable la actividad, estuvo muy rica la charla, no sé si te queda algún tema por ahí, por abordar que quieras comentar ahora mismo
1: no, no, no también solo agradecerte a ti, a los que estuvieron ahí también pendientes a los que estarán en el futuro como tú dices cuando, re... cuando vean el video Nada, solo
0: agradecerles también el
1: de la invitación, también muy
0: chévere el, el espacio. Vale. Estén atentos, por favor. Eh, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado acá. Quienes fueron en el chat. Ah, yes, a Yesael, creo que es la primera vez que te pasas, o al menos la primera en la que participas. Bienvenido por acá siempre que quieras. Y nos estamos viendo nuevamente y nuevamente, muchas gracias, Sergio. Por favor, como siempre le pido a mis invitados, despide el episodio. Si quieres votar otra cuñita sobre Reor, ahora que hay más de gente, bien puedas. Y eso sería todo por hoy.
1: Listo. Listo, pues, nuevamente, entonces, agradezco a todos los que estuvieron allí por sus preguntas, por la interacción. También pido disculpas porque, evidentemente, yo no soy experto en, en robots sexuales y Y también entonces los invito al canal. Eh, Les voy a volver a compartir el nombre. Acá inicio sesión nuevamente. Para que puedan ver mi canal. El canal se llama Reor. Eh, R-E-O-R. Entonces cuando lo ponen en YouTube salgo debajo de Katy Perry. Estamos bien posicionados. (risa) Y nada, es un canal sobre ciencia, tecnología, con un poco de humor, eh, con muchos chistes pendejos, y con muchas referencias también. Como decía Nico en el principio, pues aquí sale Peppa Pig, pero pues el video no es de Peppa Pig. <ríe> Así que, nada, también pueden pasarse ahí, hay temas muy interesantes, también está un breve, una breve parte de lo que hablamos hoy acá sobre los robots sexuales y sus implicaciones. Así que pues nada, nuevamente muchas gracias a todos, y Gracias a todos
0: por estar una vez más en la transmisión de Y Si Hablamos De. Estén atentos a las invitaciones, a nuestras redes. Nos vemos en una próxima transmisión de Y Si Hablamos De. Gracias, Sergio, por todo.
1: Chao.